1: Bienvenidos al club. Continuamos con las previas de los diferentes equipos de la NBA. Después de haber repasado a los Rockets, a los Magic y a los Thunder, hoy vamos con los Sacramento Kings. Ya sabéis que ahí con los equipos de lotería vamos a ir un poco más rápido. Prácticamente todos los días vamos a tener alguna previa. Y siempre que podamos tendremos algún invitado ilustre, aficionado de este equipo o de otros muchos, como es el caso hoy, que tendremos a Sergio Ochoa. Aquí comienza el capítulo 449 de NBA adictos. ¡Claro! Sergio Jumón, muy buenos días. Bueno, Slamson, Slamson, perdón. ¿Qué tal?
2: Aquí está Slamson para lo que queráis.
1: Sí, sí, sí me, me, me gusta tu perfil de, de voz. En, todas son en, peludas, en tío, las
2: mascotas, macho. Aunque luego te pones a buscar mascota de Lakers y sale Jack Nicholson. <risa> sí, te lo juro, te lo juro, es la mascota. Muy brillo.
1: Pobriño, Jack Nicholson. Bueno, mientras no digas cosas como el del calor, que estás ahí sudando con la cosa peluda y tal, como el otro sí, día. Todo, sí, todo sí, de
2: vale. sí, verdad es que un poco de
1: bochorno, ¿eh? Escuchadlo. Sergio Ochoa, muy buenos días de nuevo, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas, pues aquí para comentar un poquito de los skins y con mi compañero Slamson. Eh, poca gente sabe que, que la mascota de los skins es un león poca gente lo sabe o sea piensan que los Kings no tienen mascota bueno piensan que los Kings no tienen nada pero claro pero sí, sí. No,
1: es que yo creo que la gente no piensa en los Kings no da igual, sí, el, sí, da
2: igual. El, el Lion King claro
1: claro claro el rey león sí señor eh, por cierto eh, saludos a Don Sergio Choa eh, <risa> <risa> Ostras, claro, por el don, no, no, no pensé que fueras tú. <risa> NBA Dreams, Martínez VR, Dani Egea, que también está, está por ahí, J. Barrio, Tresek y, y, y demás que están, que están por aquí. Por cierto, NBA Dreams nos dice Kigan Murray, rookie del año, lo leísteis aquí primero. Vamos a hablar de los, de los Kings. Eh, así que, si os parece, ahora sí, esa sintonía que se saltaba antes de nuestros amigos de Iglu, vamos a recordar los movimientos de los Sacramento Kings. Uno de los equipos con más movimientos, 10 altas, 6 bajas, siguen Harrison Barnes, Terence Davis, Darren Fox, Grisham Holmes, Alex Leng, Trey Lyles, Chime Cimetu, Damian Mitchell, Domantas Sabonis y Nimi Esqueta. Han llegado Kent Bainsmore, Quinn Cook, Matthew de la Vedova, Kion Ellis, Kevin Werther, Sam Merrill, China Monekem, Malik Monk, Keenan Murray y Keiseth Okpala. Se han marchado Don Di Vincenzo, Mo Harlex, Justin Holiday, Josh Jackson, Damien Jones y Jeremy Lamb. Siempre que digo Jeremy Lamb me acuerdo de Frank Fermoso y la madre del cordero. Jeremy, <risas> Jeremy Lamb. Bueno, ya sabéis que... Que, eh, durante todos estos días nuestro amigo Dani Egea el, el manager de Nebiadictos en, en Twitter ya sabéis arroba en Twitter nos hace un hilo con un resumen de lo, la franquicia de la, que, de la que vamos a hablar Le dice vamos con un hilo resumen de lo que han hecho los Kings este verano antes del programa que haremos en Twitch os subís a la Kings Neta ¿Te gusta, Sergio, lo de la Kings Neta?
0: Sí, bueno, es que ahora esto se pone neta eh. sí. Kings Neta <ríe> que... Neta. Eh, vive neta. Rana vive,
1: es el propietario de los, de, los, de los Kings, Monte McNair, el general manager, Mike Brown, otra de las novedades, el que fue el entrenador de los Cavs y de los Lakers, eh, asistente durante los últimos años de Sticker en los Warriors pues será el nuevo entrenador de los, de los Kings, y por cierto, se ha llevado con él a Leandriño Barbosa, que tenía también un rol importante dentro de la franquicia de San Francisco. Slamson, como decíamos, eh, la mascota de los de los Kings. Un anillo, poca gente se acuerda cuando eran los Rochester Royals, y 30 victorias, 52 en la 21-22, quedándose fuera tanto de playoff como de play-in. Eh, la primera pregunta que, que le hacemos a la gente aquí en el, en el hilo y que, y que ya os ya os, eh, os eh, comento a vosotros, es quién pensáis que es la mejor incorporación de estos, de estos Kings. Ya os digo que en la encuesta eh, ha salido por unanimidad eh, Kevin Werther, 100%. Uy, es que tengo
0: dudas, ¿eh?
1: La, las opciones, eh, sí. os digo, eran Keegan Murray, Ke Kevin Werther y Malik Monk. También os digo que de momento <risa> pues que tampoco hay pocos ahí. votos.
2: Pero, Pero yo, a ver... La incorporación es Sabonis, ¿no? Que ya fue la, la última, última mitad de temporada. Sí, a ver, yo Pero creo si tengo que... tengo que elegir entre estos tres? Pff, yo qué sé, tío. Que elija a Sergio, tío? Yo,
0: para mí, es Mike Brown. Eh, por, porque creo que en Sacramento siempre necesito un entrenador defensivo y lo es. Sí que es cierto que, que muchas veces... Eh, se le ha dicho que todo lo que ha conseguido ha sido gracias a LeBron, que cuando ha salido fuera de LeBron fracasó en Lakers y en Cavs estuvo solo un año, pero bueno, ha estado varios años de asistente en Warriors, ha sido el asistente principal defensivo de los Warriors y los Warriors han sido un equipo que se le ha reconocido también mucho por la defensa, entonces para mí es la mayor incorporación, entonces respecto a estos tres jugadores me parecen tres muy buenas incorporaciones las tres, pero yo igual por tema personal me voy a quedar y esto va a sorprender porque es porque es el que menos se le reconoce por Malik Monk porque me parece a mí es el, es el que más me gusta de los tres, necesitábamos también tiro exterior, es un jugador que se puede crear su propio tiro y sobre todo esa amistad con Fox porque al final traer a Malik Monk es tener a Fox contento y tener a Fox contento para la franquicia es algo muy positivo
1: Uh -huh. eh, por cierto, ha, re ha reaccionado la gente y ya está Keegan Marray con un 55%, Kevin Werther 33%, Malik Monk un 11,1%. Un un 11, eh, por cierto, en Evadrín nos insiste en lo de que Keegan Marray, eh, rookie, rookie del año, trompicayo dice Jer Jeremy Lamb del club, hable los ojos, y Filomeno 72 nos dice que lo de la neta es un horror. Eh. <risa> Hablando de las de las bajas, bueno, yo aquí, aquí creo, creo que estaremos todos más o menos de acuerdo, ¿no? don Di Vincenzo para mí es el, la baja que, que más van a notar, aunque quizás Kevin Werther es un es claro. un perfil similar. Es un perfil sí, similar,
0: pero mejorado para mí, al menos.
2: Sí, no es que sea una baja. Es que yo creo que el momento cumbre fue la temporada pasada con ese traspaso. Ahora están, pues bueno, recogiendo medianías y, y sacando medianías. No creo que sea ya, ya se analizó, ¿no? Cuando fue el traspaso clave.
1: Sí, muy... <risa> bueno, ¿y, y qué consideráis que sería un fracaso de la temporada de los de los Kings. Aquí en la encuesta la gente dice que sería un fracaso no llegar a Play In. Uy, eh, es. 63,6% eh, sí, ¿no?
2: Para mí sí eh, Hombre, pero fracaso sería no llegar a 30 victorias Eso sí es un fracaso Hombre, gordo.
0: sí, pero es que yo doy por obvio que vamos a llegar a 30 victorias sí, En eh, <risa> los últimos 3-4 años se han llegado a las 30 victorias En los últimos 4 años, quiero decir, se han llegado sí. a las 30 victorias Entonces yo creo que para mí eso es una obviedad. Para mí el equipo es para el fracaso es no llegar a play -in. Porque es que hemos estado 3 años que hemos quedado ahí al ladito de Playin 11, 12, pero nunca se ha llegado. Entonces, el objetivo es Playin sin duda. Uh -huh.
1: sí. eh, por cierto, nos dice Trompicayo que ya que no se puede trolear más con Halliburton, me uno a, que, a quemar el Rooker de ayer. Como decías, eh, el tema de las 30 victorias, pero hay que tener en cuenta otra cosa. El, muchas veces se habla de la, la, la presión... El, el, eh, como era esto que decía eh, Dani Sergio de, de los Knicks, de la historia? Eh, bueno, en, en este caso, los Kings están... La
2: presión, ¿no? Está la, la, la presión histórica, ¿no? las urgencias históricas. Esa, es. Las urgencias históricas. Las, las urgencias históricas. Es la sí. frase
1: de, de Dani, de Dani Gea. Eh, si hay un equipo en la NBA que tiene una urgencia histórica ahora mismo, son los Kings, porque están en riesgo de convertirse en la franquicia de la historia de las ligas deportivas estadounidenses, de las ligas profesionales, con más años sin, sin entrar en playoff
0: Sí, eso es, y yo, por ejemplo cuando habéis dicho urgencia histórica me gusta esa palabra, me voy a llevar porque me viene de, de lujo para explicar lo de Sabonis que el Sabonis hizo el traspaso por una urgencia histórica porque sí. de normal no se hace ese traspaso
1: uh -huh. Es verdad ¿Y, y, ¿Y crees que se romperá la racha Sergio?
0: Yo creo que sí. Yo, a ver, también te digo es que todos los años digo lo mismo. Al principio de temporada yo digo, voy, soy positivo. Eso, era,
1: entonces, eso digo. era lo siguiente que te iba a decir. Digo, el año pasado me dijiste lo mismo.
0: <risa> todos los años digo lo mismo. Intento ser positivo. A ver, es que si ya soy negativo con mi equipo, es que ¿para qué soy de ese equipo? no Yo espero que sí. Yo espero que se rompa. Creo que hay equipo para... Hay un equipo potable para llegar a play-in y luego entrar en play-off. Yo creo que no estamos tan lejos de ese de Portland, para mí, ¿eh? estamos tan lejos de Portland, eh, no estamos tan lejos de, de, New, de New Orleans para mí no estamos sí. tan lejos de esos equipos, si las piezas funcionan, si Mike Brown hace que funcionen esas piezas igual soy muy positivo sí. ¿eh? pero yo creo que estamos ahí
1: Sergio
2: Hombre, yo creo que Sabonis te da, el, te da para competir mejor que el año pasado no es tan de a largo plazo como pudiera ser Halliburton, pero ahora es a y suele estar. O sea, te, te da para para conseguir, pues yo que sé, 10, 15 victorias más o al menos competirlas, ¿no? Como dice Sergio, equipo de play-in. Entonces, bueno, si eso es una urgencia histórica, meterse en playo, pues vale. Pero no, yo creo ser. que para. para... Para cotas más altas, te hace falta algo más evidentemente.
0: Sí, está claro, pero la primera es ya los playoffs luego ya que se.
2: Sí, sí. Pero que hace tiempo que no es que hace tiempo que no está en playoff, entonces hace falta sacramento ahí, al claro. menos quede. de vaya va siendo ahora. ¿eh? Yo creo que este año puede ya ser. ya podemos meterlos. Depende de cómo están los otros equipos, ¿no? Pero que estén ahí en play-in, yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo, óptimo.
1: Nos dice Martin J34, nos dice Sergio se echó a in de Madison next 20 years. Dice Tronker 51, pues sí, play in, porque también en el oeste está barato.
0: No estoy tan de acuerdo, ¿eh? Yo tampoco. Porque si, Trunk, si nos damos cuenta, el año pasado Clippers jugó con varios pases de la temporada con la franquicia de Gili de agua caliente. Denver jugó sí. sin Murray y sin Porter Jr. Portland eh, se deshizo como un azucarillo por las lesiones de Lila, etcétera, etcétera. Yo creo que este año, si están todos sanos, que es que es la clave, si están todos sanos, sí. he eh, hecho cuentas y 11 equipos compiten. Y lo peor de todo es la que sí. esos 11 sí. equipos. Si repasamos a abuela creo pluma. Que abuela es pluma. El peor de
1: si repasamos a abuela pluma, tenemos eh, Memphis que tiene que estar ahí. Denver, que tiene que estar ahí. Dallas tiene que estar ahí. Minnesota mm. tiene que estar ahí. Eh, los Pelicans. Tendríamos que meterles voy a Vamos a poner una interrogante. Mm. Tenemos un, un, uno en duda. Warriors lo has dicho. Voy por orden. Warriors tienen que estar ahí. Okay. Vale. Los, los Thunder fuera. Vamos a poner a los Thunder fuera. Lakers. Le pongo otra interrogante. Eh, tenemos dos con interrogantes. Clippers tienen que estar ahí. Los Suns tienen que estar ahí. Los Blazers tienen que estar ahí.
0: Se ha ido Manu, se le ha parado.
2: Eh, Manu se acaba de, sí, creo se que se, acaba se la de ha ido molar. Sí, ha dicho Blazers sí, y yo creo que <risa> no. Bueno, ahora vuelto ahora.
0: Bien.
2: Manu, no. Manu, ¿Te caíste, Manu, te caíste. Sí
0: hablar de los skins y se basa a la gente. Bueno, no sé,
2: no sé cuántos llevaba. Estaba hablando de... Blazers tienen que estar ahí.
0: Es más fácil hacerlo así. Yo creo que, no Yo creo que al ni revés el, es mejor. Ni, ¿eh? Spurs, ni Thunder, ni Rockets, ni claro. Gas. Ya
2: está. Ya está. Esper, Thunder, sí, Manu ya está. Vale, ha vuelto ya. Sí,
1: sí perdón que me, me, me caí. No sé por qué. Pero anda, anda la conexión. ¿Qué es lo más?
2: que tiene hablar de Sacramento que te
1: caes? <risa> pues, pues... Decimos que sí.
2: es mejor hacerlo al revés, Manu. De Decir los sí. que no van a estar. Te sale más fácil
1: claro, yo, yo creo que hay cuatro que no van a estar claros Eso es Que son Houston, Utah, San Antonio Y Thunder sí, Yo creo que esos eso es. cuatro no van a estar Todos nos quedan 11 para 10 Exacto O sea, Quien se quede pues... fuera va a ser una hostia importante eh, Ojalá los laikers eh... <risa> cuidado, aquí, cuidado,
2: otro campano que se viene campano 2
1: bueno, eh, hablaremos cuando toque hablar de los Lakers que si no nos metemos, ya, me ya, conozco ya. Nos metemos en ese jardín cuando te ves a Lakers vas a traer un fan de los Lakers o un
0: fan de Lebron
1: hay diferencia <risa> Podríamos traer los dos. ¿eh? No, hay, hay fans de los Lakers que, que, está, que, que se han apartado del equipo. Que los acepto, dice. Eh, La verdad,
0: claro, es cierto. Se me, olvidado, se me había olvidado, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Pero, pero bueno. En fin, en fin. Eh, estábamos hablando de los de los de los Kings. Eh, hablábamos de lo que sería un fracaso, un éxito. Eh, tú decías que se iba a romper la racha que al menos eh, play-in, Sergio, ¿tú dónde crees que van a acabar estos estos Kings? La gente en la encuesta está diciendo que entre el puesto 11 y 13, eso sería fuera sí, de... Yo también,
2: yo también he puesto esto, yo creo que bueno, es que el otro es del 10, ¿no? del otro es playoff directo creo que puso Dani, ¿no? del 7 no, al 10 1-6, bueno,
0: 7-10, que es play 7 -10 Este es play está
2: por ahí, yo creo que van a yo, yo creo que van a disputar el play -in. y éxito sería que disputaran la primera ronda de playoff. Para mí, pero yo creo, que claro, no. para... yo creo que van a disputar el play-in con factor cancha en contra. Pues sí, es probable.
0: Para mí éxito sería eh, clasificarse a playoff directo sin play-in.
2: Claro, claro, pero no le veo. Es que yo veo ocho equipos es mejores. No, sí, es sí, eso, sí, eh. Yo veo ocho equipos mm -hmm. mejores, entonces eh, le vamos a poner noveno décimo. Mm
1: -hmm. Una
2: cosa, no, una opción realista.
1: Claro. Luego tenemos que tener en cuenta que siempre hay algún, alguna alguna decepción, algún equipo que, que rinde peor de lo que esperamos. Mm. Y al revés, algún equipo que no lo esperábamos y de repente, pues, eh, está, está ahí arriba. ¿no?
0: ¿Y por qué no puede ser ese King's ese equipo que rinda mejor de lo que esperamos?
1: Eso, por eso lo estaba <risa> ¿eh? por, por eso,
2: por eso, por eso, sacando, ¿no?
1: Es decir. Eh, con los Kings hemos caído ya, yo creo que hemos pasado como varias fases. Una fase de, bueno, eh, han tenido mala suerte, este año pasado no sé qué, este año pasado no sé cuánto, este año sí, este año sí, este, vale, este tampoco, eh, venga, con Cousins, con Rondo, con ta tampoco, y, y ya caímos en, no, no, estos ya no van a aparecer nunca más, ¿no? Y ya casi, casi son un, son un meme. ¿Qué pasa? Que eh, la NBA tiene esto, que, que nos da tanto con contenido. Y hay tantos equipos y pasan tantas cosas que a veces parece como que los Kings se quedan en, en un segundo plano, ¿no? Hablabas de, de los Lakers, han dado pie, los Lakers, a tanto comentario, a tanto chiste a tanto tal, eh, y, y otros equipos, los propios Thunder y demás, que los Kings han quedado ahí como en un discreto segundo plano, que, que tampoco nadie hace mucha sangre, pero parece como que nos hemos olvidado, ¿no? Y que ya lo damos por, por, por descontado. Eh, Sergio, yo no te, no te pregunté, no, no coincidimos desde, desde el traspaso. Eh, ¿Tú eras de Fox o de Halibarton?
0: Difícil, yo era de Fox. Pero puedo decir aquí en Adrien yo era muy de Fox. A ver, Halliburton también me encanta. Pero si bien Halibarton era una promesa, o sea, demostraba cosas, Fox sí tuvo una temporada que casi era all-star, que fue la de 2021, donde uh -huh. hizo, creo que promedió 25.7 asistencias. Uh -huh. Eso Harry Barton todavía ha demostrado. Y Fox motivado, es que se ha visto con Sabonis el poco rato que jugaron, que Fox con Sabonis volvía a ser el, el Fox que veíamos eh, antes de juntarlo con Harry Barton, que, que era un borderline all-star y que yo creo que una temporada entera sí que va bien con esos números. Y ese rendimiento es all-star
1: yo creo que, que, que el, el tema más que tener que elegir entre, entre Harry Barton y, y Fox, el tema es que los dos eran incompatibles, yo creo que eso sí que quedó clarísimo, que, que cuando no estaba uno, el otro rendía muchísimo mejor, daba igual mmm, cuál fuera y que, y que había una incompatibilidad ahí, ahí clara <risa> dice Neva Dreams, era de Fox eh, a mí me gustaría que Sacramento diese la sorpresa y a todos los que se piensan que sigue siendo un meme, se les va a hacer la boquita con jabón yo creo que somos muchos los que tenemos cariño a aquellos Kings de principios de los 2000 y, y nos gustaría verles, verles bien. Y Martínez VR, siendo un poco cabrón, dice, ¿no queréis que los Kings superen el récord negativo de temporadas consecutivas sin playoff? Sería un récord para la franquicia al alcance de muy pocos. No, yo no. Bueno, que que, que el, el tema es eh, empezar poco a poco. Yo creo que es bueno que no tengan altas expectativas. Y para mí, tú decías que la mejor incorporación es Mike Brown. Para mí es una, un, una gran incógnita el tema de, de Mike Brown, porque para mí, eh, su como primer entrenador, lo hizo horrible yo creo que tanto en los Cubs como en los Lakers fue un, un completo desastre como entrenador, creo que aportaba muy, muy poquito, O sea, los Cubs eran mmm, balones a Lebron y, y se acabó y, el, y los Lakers mejor no hablo de su etapa en los Lakers porque <ríe> nos cierran el canal eh, pero, pero sí que es verdad que esa reconversión que, que hizo en los Warriors como técnico asistente, algo que a mí me llama muchísimo la atención del, del deporte americano en concreto de la NBA, porque es algo que aquí no, no entendemos o sea, eh, nadie se imagina yo que Va, sé. Baja,
0: dar un paso atrás para dos adelante aquí no se hace
1: claro, nadie se imagina yo que sé, eh, voy a decir a un tipo que me cae bien, nadie se imagina a una Emery de segundo de Guardiola en el City, por ejemplo, no, no es algo que nadie se plantea eh, en cambio allí es muy muy habitual y la, y la labor de Mike Brown fue muy valorada constantemente por Steve Kerr, por todos los miembros de los Warriors, los jugadores y demás eh, que ad, además en alguna temporada en lugar de ocuparse la defensa se encargó del ataque un jugador, o sea un entrenador que tiene ese cartel de entrenador defensivo y, y, y demás eh, que, que fue artífice de esas defensas mutantes como, como las de Moncho Fernández, esas defensas que a lo mejor en una, en una misma jugada los gorros te, te hacían hasta tres defensas distintas, y, y no sé si es la mejor incorporación, pero desde luego es donde más expectativas hay, ¿no? Donde más dudas tenemos y donde más ganas tenemos de ver qué, qué van a hacer eh, Brown, Barbosa y su, y su cuerpo técnico con, con estos Kings.
0: Sí, para mí es la mejor incorporación, me voy a explicar por qué, porque por fin el GM ha podido elegir el entrenador que quería, al fin y al cabo, antes tenías a Luke Walton, estabas atado con él porque no era tu entrenador, pero tenía contrato y no querías despedir para darle el finiquito.
1: Lo perdona, Sergio, despediste... perdona, déjame despedir a, a Sergio Jimón, ah, que, que ah, está, está currando y se nos tiene que ir. Sergio, un fuerte abrazo.
2: Gente, un abrazo y que vayan bien los Kings este año. A ver gracias, si, gracias. si volvemos a conectar con Sergio para una buena noticia. de Nos hemos <risa> clasificado para play-in <risa> o play-off. Espero.
1: Eh, nada que ser, Venga, se tenía que ir a, a los niños, se tenía a que, que estar currando eh, por cierto nos están diciendo por aquí que vaya que se está haciendo Sabonis, de dice que se está guardando para los Kings y no recuerda que Mike Brown es el seleccionador de Nigeria y que lo hizo y que lo hizo sí. bien. Estabas, estabas hablando de, del tema de, de Luke Walton, que, que yo creo que también se ha sido muy duro con Luke Walton porque no en vano desde, desde Adelman es el segundo mejor entrenador que han tenido en porcentaje de victorias los, los Kings.
0: Claro, en resultados sí, pero es que, fíjate, esto te vas a reír un poco, pero ese mérito se lo voy a dar a Vlado Divac, porque Vlado divac sí que se ha sido injusto con él en críticas y, y normal, por lo de Donchich y tal, a mí me molestó ¿Cómo? más la de Jorger. pero sí que hizo algo bien y es creó un equipo competitivo, o sea, desde 2006 Sacramento no había creado un equipo Competitivo a nivel medio, no te voy a decir anillo ni mucho menos, pero sí competitivo a nivel, a nivel medio. Sacramento trajo un Fox, Barnes, Buddy Hill, trajo buenos complementos que antes no se tenía, porque sí, se tenía Cousins rondo, pero luego ya no se tenía más. Sí trajo un equipo eh, que podía luchar para entrar en playoff y eso lo hizo Divac. pero Walton yo creo que, que, que lo hizo muy mal como entrenador en ese sentido. Por ejemplo, Jorger, que tiene peor récord. Se comió toda la reconstrucción y el año que los hizo evolucionar y que a poco entran en playoff, se le echó. Ese es el, el gran fallo que la acusa de IVA. Pero yo creo que Jorge sí ha demostrado ser el mejor entrenador que, que Walton en la etapa de Kings, a pesar de que el récord sea peor, porque Jorge se comió el traspaso de Cousins y la reconstrucción.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, estaremos ahí pendientes de, de lo que suceda con. Que por cierto, los lo kids. de Mike
0: Brown, eh, bueno, creo, se, se ha traído todo el cuerpo técnico de Nigeria. Y a uno que quiero destacar es a Jordi Fernández, que Ajá. lo conocemos todos, de que puede ser el próximo el primer entrenador NBA en España, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, eh ha cogido, eh, se a Sacramento porque por fin va a tener un cargo todavía más importante que tenía que es el asistente principal. Antes estaba solo de segundo sí. asistente y tal, y Sacramento va a ser el asistente principal, y es más, fue el que entrenó a Sacramento en la Summer League. En la, en Summer, League. De desarrollo.
1: En la sí. Summer League, sí, sí. sí Hay un, hay un, un reportaje que lo tenéis, eh, los que seáis abonados a Movistar Plus, eh, lo tenéis en el On en el Demand, que está muy bien, de, de la charla que hace con, con los jugadores en, en la Summer League, con los que acaban de llegar... Eh, que no es algo sencillo, ¿eh? Están entrenando en la Summer League porque hay jugadores que se están preparando para la temporada de NBA, hay jugadores que están buscando su hueco, hay jugadores que lo que están es buscando tener cartel para irse a Europa y, y demás. Eh, y dice, ¿no se va a hablar de la relación del hijo de Jordan con la ex de Pippen? Pues ahí me pillas por completo.
0: Sí, salió ayer. En te, eh, bueno, tema te de Pippen que... es,
1: es, es aquella a la que le entró... Sí, la La de Daniel. La de Daniel. Vale, vale. Pues, pues no lo sabía. Pues que aparte no lo sabía.
0: creo que también salió, y esto, hace un par de años, esa mujer, Larsa Pippen, le entró al hijo de Lebrón. También salió hace un par de años.
1: ¿Al hijo sí. de Lebrón?
0: Al hijo de Lebrón, a Bronny.
1: Cuando tenía que, trece.
0: Sí, y salió Lebrón <risa> desmintiendo que eso es mentira, que es porque eh, la, el hijo de ella y Pippen es muy amigo del hijo de Lebrón, no sé qué, no sé cuántos sal pero vamos, que sacan de todo. O sea, y ahora Gracias. es el hijo
1: de Jordan. Crónica en rosa, como dice Trompicayo. <ríe> Yo de esas cosas me, me, pierdo, me pierdo mucho. En fin, vamos a seguir con las previas de esta semana. Mañana ya os confirmaremos la hora. Estad atentos a arroba rc en Twitter. Hablaremos de los Pacers con Eneco Picabea el miércoles. Hablaremos de los Pistons con Chechu Lázaro de motociclismo. Ojo, hablaremos también un poquito de motos. Hoy ha habido gran premio este este fin de semana, y Chechu Lázaro, periodista de motociclismo, es un gran aficionado a los Pistons, con él hablaremos también, y el jueves tendremos a Susurritos, Alex de Turis vendrá a hablar de los Portland Train. <risa> eh. Es que Susurritos me ha hecho mucha gracia. Sí, es que Susurritos. Sí, Susurritos. <risa> <es> susurritos. susurritos. <risa> eh, pregunta Martín J34, si el hijo de Pippen podría ser hijo de Diosito, no. <risa> no, no, no. no creo. Y apareció Pippen para evitarlo. <risa> Sergio Choa, un auténtico placer. Ya sabes que eres amigo de la casa, un NBA adicto más. Te, te seguimos, te escuchamos, te vemos en, en Massive Ball, en Soynix, en, bueno, en todos lados. ¿Hay algún sitio donde no entres?
0: No digo nada. Me bueno, supongo pues, que alguno me tendrá vetado.
1: Sí, sí, sí. en Sálvame no te llaman. <risa> Sergio, un auténtico placer, ya sabes que esta es tu casa a todos los que nos estáis escuchando ya sea vía iBox, eh, Apple Podcast Spotify, en Youtube muchísimas gracias por estar ahí mañana volvemos, un saludo